0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Ellison Silva e vou chegando com a edição 87 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, trazendo as definições ao fim dessa primeira fase do campeonato paraibano. Agora já temos os semifinalistas, a turma do mata-mata e também o único rebaixado do torneio. Antes da gente começar, eu peço para que nos prestigiem e sigam a gente no Twitter e Instagram @minutos_underline_finais e curta a página do Facebook.com/pode_minutos_finais compartilhe nosso conteúdo que é de graça e é encontrado em um arruma de agregadores e para trazer a melhor opinião da bola aqui no nosso estado estão comigo nessa edição 87 Iago Sarinho e Ademar Trigueiro que ficaram com um olho no peixe e outro no gato nessa noite de domingo para pescar tudo que podíamos nos três jogos simultâneos. Saudações, meus amigos. Pois é, boa, boa. Em alguns
1: casos até me atrevo a dizer que não apenas um olho no peixe e outro no galo. Se tivéssemos um terceiro olho... Ele estaria também no galo, porque a gente também teve clássico de maiorais, dos maiorais nesse domingo e a gente também ficou muito atento. Mas é isso, a gente vai falar mais e repercutir um, um, um pouco essa última rodada, essas definições do campeonato paraibano, com muito pitaco para você, que vai curtir conosco mais um episódio do Minutos Finais, episódio número 87, número tão simbólico para o futebol brasileiro.
2: Pois é, Alisson, estamos chegando aí mais esse episódio do Minutos Finais, né? Falar dessa última rodada da fase final do campeonato, aliás, da fase in, inicial do campeonato paraibano, onde os resultados meio que deixaram tudo como estava, né? Não, não teve mudança na disposição da tabela é, diante dos resultados que aconteceram. E aí a gente agora vai também, né? Começar já a vislumbrar o que é que vem pela frente nesse campeonato paraibano, tem repescagem no meio de semana e depois as semifinais.
0: Pois bem, então agora é aquela hora da vinhetinha da banda Raza Mata antes da gente começar o Moído. Vamos embora! O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano.
1: Você pode ouvir onde, quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: De volta com o episódio 87 do Minutos Finais, comemorando a parceria com a loja Chique Chique, que dá para você, nosso ouvinte, 15% de desconto em vários produtos que tem por lá. Tudo feito com o maior agrado pela nossa amiga Priscila. Lá tem canecas, garrafas térmicas, tapetes, camisas, camisetas, porta-máscara, polaroids, quadros e um monte de coisa que você nem imagina tudo com a lindeza da temática nordestina que é para você mostrar todo o seu orgulho que é ser ou viver nessa região. E para conseguir essa moleza na hora de finalizar a compra diga a palavra-chave da semana que é repescagem. Repescagem é a palavra-chave da semana. E aí você garante os 15% de desconto. Para ver o que é que tem por lá siga o Instagram arroba chiquechiqueoficial. E no Instagram também Vai lá no arroba futpb para ficar por dentro das novidades do nosso futebol, com conteúdo publicado lá pelo Rafael, muito amigo do nosso querido Pedro Alves. Siga lá o arroba futpb. Então, vamos começar com o futebol mesmo agora, porque a gente teve a sétima rodada toda disputada nesse domingo. Mais cedo, o Campinense venceu 13 por 1 x 0 no, no Clássico dos Maiorais. À noite, o Belo atropelou o trovão, mesmo com muitas reservas, fazendo 5x0. O Souza venceu o Nacional de Patos por 1x0, com gol no fim, marcado por Juninho. E de novo no Amigão, a Pere Lima empatou com o São Paulo Cristal por 0x0. 0. Os resultados deixaram o Souza na liderança, o Botafogo em segundo lugar, ambos garantidos na semifinal. E os Matamatas ficaram definidos com Campinense e Atlético de Cajazeiras, quem passar nesse jogo vai pegar o Belo, e 13 contra o São Paulo Cristal, quem avançar nessa enfrenta o Dinossauro. E esses jogos já serão no meio dessa semana. O Nacional ficou no limbo, mas merecia ter caído. Só que quem foi rebaixada foi a Pere Lima, que ficou com quatro pontos sem vencer na competição. Igualzinho ao Nasa, mas abaixo pelo número do saldo de gols. Vamos passar rapidinho pelos jogos. E acho que o Maiorais, que foi mais cedo, todo mundo conseguiu ver. O 13, mais uma vez, fez uma partida medonha e para surpresa de ninguém... A prensa que é organizada deu nos jogadores na sexta-feira, permitida pela diretoria, não adiantou de nada e a Raposa teve até certa facilidade para construir a vitória por 1x0 com um gol marcado pelo zagueiro Clayton, em, co em cobrança de falta de muito longe, que Jefferson falhou e acabou aceitando. A situação do Galo vai piorando cada vez mais, né galera?
2: Pois é, Elisson, situação do 13, olha, tem um confronto agora que o 13 entra, é claro, como favorito, mas Acho que é o confronto mais perigoso dessa repescagem, porque o time do São Paulo realmente, na minha visão, tem condições de dar trabalho ao 13, especialmente na condição em que o jogo vai se apresentar. Né? Porque a lógica é o São Paulo permitir ao 13 a posse de bola. E quando o 13 tem que jogar, meu amigo, é onde reside justamente a dificuldade do Galo. É impressionante como esse time... Desde o começo da temporada, quando precisa ir ao ataque, quando precisa construir, realmente tem muita dificuldade. Eu acho que o 13 termina no, essa primeira fase do Campeonato Paraibano na posição realmente que lhe cabe. Não não foi um tropeço eventual que, que gerou essa campanha. O próprio resultado nesse jogo contra o Campinense, ainda que, que tenha sido ali um gol, uma falha né, do Jefferson, Algo raro na competição, até porque o Jefferson tem sido o um ponto alto da equipe ao longo de toda a temporada, né? não só do Campeonato Paraibano. Mas é, acho que o 13 agora tem uma tarefa difícil contra o São Paulo. Esse é um jogo que eu acho que vale a pena a gente estar atento, porque é um jogo perigoso, partida única, né? não há espaço para erros. E o 13 vai precisar criar, vai precisar construir a vitória para realmente poder sair com essa classificação para semifinais, algo que é fundamental para o 13 que precisa lutar, precisa brigar por calendário em 2022. É como o Sarinho bem falou: é um
1: jogo perigoso para o Galo. A configuração dessa segunda fase se dá em jogo único, ou seja, o 13 vai receber em Campina Grande, muito provavelmente no estádio Amigão, o São Paulo Cristal. É, e aí o 13 se coloca na seguinte situação, a tendência, como o Iago falou, é que o São Paulo permita que o 13 tenha posse de bola, se ambas as equipes abdicarem ...de jogar e tentarem explorar os contra-ataques... ...a gente vai para a loteria das disputas por pênalti... ...então é um jogo muito aberto... ...é um jogo muito difícil de vislumbrar... ...o 13 entra como favorito... ...mas enfim... ...mas falando do clássico em si... É, ...primeiro destacar a péssima partida... ...do árbitro Thiago Ramos... Quando o árbitro chama as atenções para si, a gente precisa destacar. O Thiago Ramos, ele deixou de marcar um pênalti claro para o Campinense na primeira etapa, no Marcos Nunes. Muita gente até, ah, não foi, ah, foi, não foi. Bom, dizer que foi ou que não foi, nesse caso, é clubismo. Foi um pênalti claríssimo, o Thiago Ramos estava a 3 metros do lance e deveria ter marcado, tanto é que a bola sequer muda de trajetória. Foi um pênalti realmente claro no Marcos Nunes na primeira etapa, o 1 a 0 do Campinense neste primeiro tempo, com gol de Clayton de falta. Foi até pouco a gente pode dizer assim, o Campinense não teve oportunidades Claríssimas de gol, por assim dizer Teve uma chegada com o Marcos Nunes Teve algumas arrancadas pela esquerda com o Matheus Regis Onde poderia ter havido um pouco mais de capricho Mas, de modo geral, o Campinense é, teve certa tranquilidade na primeira etapa Poderia ter feito um placar mais amplo No segundo tempo, o Campinense, como vem ocorrendo nos últimos tempos se retraiu um pouco mais, sentou em cima da pequena vantagem e aí o 13 até quis fazer alguma graça, inclusive marcou um gol que acabou sendo anulado, gol que, é, o impedimento que foi marcado, que na minha análise é, é, é muito difícil, né não dá para botar na conta do árbitro, não dá para dizer se foi ou não pelas imagens que eu vi. Pelo que eu vi, a, a impressão é que o atleta do 13 estava um pouco à frente por estar posicionado atrás do atleta do Campinense, mas não tenho como dizer com mais certeza, assim como tem no caso do pênalti, por exemplo, se estava ou não em impedimento. Mas além dessas questões, o Thiago Ramos deixou de distribuir mais cartões amarelos, deixou o jogo seguir é, por mais tempo, é, o jogo em algum momento teve os ânimos exaltados, tudo na conta do Thiago Ramos, inclusive em um lance no segundo tempo, ali pelos 30 e poucos minutos, creio eu, um atleta do Campinense foi ao solo, disse ter sido agredido, o Thiago Ramos deu um cartão amarelo para cada lado, foi chamado pelo Bandeirinha, o Bandeirinha disse ter visto, pelo que a gente entendeu, disse ter visto a agressão e ainda assim o Thiago Ramos chamou a responsabilidade para si e não fez o que deveria caso tenha havido de fato essa agressão que o Bandeirinha disse ter existido. O Thiago Ramos então, além de não marcar penalidade deixou de dar cartão vermelho pro 13 também. Enfim, o Thiago Ramos, na minha opinião, fez uma péssima partida e infelizmente não à toa é, é, é visto com Bastante desconfiança uh,
0: nos Adema, bastidores Adema, da bola aqui ele, em Campina. Ele acertou na expulsão do Adriano Alves, né? Que deixou o 13 com 1 a menos pelo, por todo o segundo tempo, né? No primeiro, lance, no primeiro lance do segundo tempo, o Galo acabou tendo seu zagueiro expulso, o que prejudicou bastante aí na, na capacidade de conseguir reagir e que de fato acabou não acontecendo. Sem dúvida, foi um dos lances dos poucos,
1: na verdade, no qual ele acertou, né? Uma bobeira do Adriano Alves, inclusive. É, aí cabe uma reflexão interessante, que é o fato de que, se no primeiro tempo o 3 foi totalmente dominado, e isso vai muito para conta do Marcelinho, no intervalo, ele voltou com mudanças, voltou com substituições, tentou, no primeiro tempo o 3 jogou com três zagueiros, né? Tentou implementar um novo esquema, assim, um esquema que não é fácil, que precisa de treino. Aí na segunda etapa ele tentou arrumar a casa, voltou para o esquema habitual e com um minuto de jogo o Adriano Alves faz aquela bobagem e deixa o 13 no prejuízo. O primeiro tempo vai todo para conta do Marcelinho Paraíba, no segundo fica difícil a gente fazer esse tipo de análise quando o 13 com um minuto de jogo já estava com um a menos, né? mas é bem por aí, né? o Campinense não teve, né? não enfrentou maior resistência do adversário, poderia ter saído com um placar mais amplo, mas como ocorreu nos últimos jogos, jogou para o gasto. Só que dessa vez acabou não sofrendo gols no final da partida, como havia sofrido nas últimas, nos últimos três jogos contra Atlético de Cajazeiras, Botafogo e Pérez Lima. E aí saiu com os três pontos na bagagem, que, na minha opinião, foram
0: merecidos. Quem gostou muito dessa vitória do, da Raposa por 1x0, quem comemorou bastante. Foi o seu Edésio Nóbrega, que está internado na enfermaria do Hospital das Clínicas de Campina Grande. Ele que esteve por quase uma semana na UTI, mas evoluiu bastante a, a situação do Covid-19, que acabou agravando alguns problemas respiratórios que ele já tinha, como um enfisema pulmonar. Acabou criando uma fibrose também no pulmão. Mas já está respirando quase sem ajuda de oxigênio e está esperando tá, para voltar para casa. Só está faltando ele receber alguns cilindros de oxigênio que ele vai ter que ter, que ter em casa como suporte. Mas ele já está plenamente recuperado, vibrou com o gol da Raposa. Ficou muito feliz aí. Então, é, deixo dedicado também esse episódio a ele e feliz por ele estar feliz com a vitória da Raposa. É, no Almeidão, Iago, Gerson Guzmão fez vários testes, poupou até Felipe, do time titular, promoveu a estreia do zagueiro Daniel Felipe e do volante Amaral, que teve Bruno Menezes ao seu lado no meio campo, colocou também o Luan Lúcio como titular no ataque, ao lado do Elton Felipe, e ainda assim, é, o 5x0 foi construído com uma facilidade bem grande e acaba abrindo o um leque de opções para a sequência do Paraibano e também para a Série C, que começa no próximo sábado para o Belo, que enfrenta o Ferroviário. Isso tudo, obviamente, em que pese a fragilidade que é grande do Trovão Azul. Você que estava lá no Almeidão, trabalhando no jogo pela Rádio Tabajara, como é que você viu essa exibição aí do Botafogo?
2: É, Elisson, acho que foi uma vitória incontestável né, do Botafogo desde o princípio. O Atlético até começou marcando bem, né? o, o primeiro gol do Botafogo saiu na jogada... É, de cobrança de escanteio, né, o gol do William Machado, mais uma vez né, de cabeça, é, marcando dessa forma para o Botafogo, tem sido uma característica bem marcante do zagueiro que, que é o titular absoluto né, da, da zaga botafoguense, realmente tem sido muito constante e contribui também é, ofensivamente com esses gols importantes, né? então é realmente um fator bem positivo aí do, do William Machado, e aí, a partir desse primeiro gol, o Botafogo foi construindo né, a, a vitória. É, o Atlético não conseguiu impor um, uma marcação é, que pudesse realmente impedir a mobilidade do Botafogo. O Marcos Aralho hoje, eu acho que foi, foi a melhor partida dele né, no, no campeonato. Enfim, dois gols, assistência para o gol do William Machado. E, e justamente porque o Marcos não hoje foi um jogo, né? É, a gente está gravando logo após a partida, né, para quem vai estar nos ouvindo aí mais para frente, nesse jogo de domingo, Botafogo contra o Atlético, foi uma partida onde o Marcos Aureli, de fato, teve mais liberdade. Né? E ele, com mais espaço, realmente o futebol dele cresceu, e junto com o futebol dele, toda a equipe. Né? Uma partida muito boa também do Luan Lúcio, eu acho que esse é talvez o ponto alto, é, de, um dos pontos altos do Botafogo nessa, nesse jogo, né? o camisa o Botafogo recém-contratado, né? o Luan Lúcio, que veio do Nova Iguaçu, veste 33%. É, foi muito bem, deu muito trabalho para a defesa do, do Atlético. O terceiro gol saiu no lance de um passe em profundidade do Amaral, que também é um jogador que chegou agora, acho que será titular dessa equipe, não vejo o Amaral saindo mais. É, e aí, enfiada de bola do Amaral para o Luan, muita velocidade, capacidade de drible, se movimenta muito, auxilia defensivamente também o Luan. Então acho que ele, e, e junto com o Amaral também, foram muito bem. Teve a estreia ainda do Daniel Felipe, né na dupla de zaga com o William Machado. Acho que a tendência é que o Daniel também seja titular. Fez um jogo seguro, tranquilo. É, não comprometeu, até porque o Atlético, de fato, é, não é um adversário que represente tanto perigo. Então, o resultado, acho que, importante para o Botafogo, 5 a 0 né, Importante pelos novos jogadores que chegaram e que já contribuíram positivamente. Importante pela boa partida do Marcos Aurélio, que vinha há um bom tempo sem conseguir jogar bem, voltou inclusive a fazer um gol de falta, é, ele não tinha feito, se eu não me engano, pelo menos nesse retorno ao Botafogo eu não me recordo é, dele marcando de falta, nesse ano, sem dúvida alguma, foi o primeiro gol desse, dessa forma, e aí acho que o Botafogo cresceu de um modo geral de produção por conta disso. Destacar também a boa partida do Rodrigo Ramos na lateral direita, apoiou muito bem no jogo, e do Bruno Menezes, né? O Gerson Guzmão tem uma dor de cabeça interessante. É... Eu acho que tá muito claro que Juninho e Rogério, na minha visão, não devem ser titulares do Botafogo. Mas ele tem uma disputa interessante agora, que é entre Pablo, Amaral e Bruno Menezes, para definir quem desses três é, vão formar essa dupla de, de volantes. A não ser que ele passe a jogar com três volantes, algo que a gente já viu no Botafogo, por exemplo, com a várias tupis, né, em vários momentos. Né? Mas eu acredito que a tendência é que seja Amaral e Pablo. Mas o Bruno Menezes hoje fez um grande jogo. Foi a melhor partida do Bruno Menezes pelo Botafogo. É, desde a, a chegada dele. Então é isso. Assim, foram foram, foi uma boa exibição do Botafogo, 5x0, né? Enfim, teve o domínio da partida, várias oportunidades, criou bastante, marcou. Então não tem muito o, o que criticar de fato desse jogo do Botafogo. É... Mas é importante também ter aquele nível de ponderação, porque é uma vitória grande, uma goleada, mas contra o um aniversário frágil. Então, também não é uma vitória para empolgar. Acho que apontou coisas possíveis para o Botafogo, principalmente por não contar, por exemplo, com o Clayton, né? não teve o Fred também, o Rogério, é, Juninho, o próprio Pablo e Felipe também não jogaram, porque estavam pendurados. Então, o time conseguiu rotacionar e construir uma boa vitória, principalmente por conta da disposição, o time hoje jogou bola, né? O que o Botafogo não vinha fazendo nas últimas partidas. Então, sobre o Botafogo, acho que basicamente é isso. Uma vitória importante, garante a segunda colocação. O Souza acabou fazendo um gol no finalzinho, né? O Botafogo ainda sentiu um gostinho da liderança, mas acabou perdendo. E aí o Souza ficou com essa liderança, acho que de forma justa. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Dinossauro também. Mas é isso. E em relação ao Atlético. Acho que um jogo para confirmar o que é o Atlético, né? Eu sinceramente ainda não consigo entender como é que o Atlético conseguiu escapar do rebaixamento. O esforço da Pere Lima para cair e do Nacional de Patins que ainda ficou abaixo do Nacional ou do Atlético, algo impressionante assim, porque foi uma bagunça o Atlético de Cajazeiras em desde antes da competição, né? Cin São cinco treinadores, não é isso? É, em, em... Sete jogos, menos até, porque teve gente que saiu antes da estreia. Então, é realmente...
0: Anunciados foram sete e durante For... o Pará foram quatro. Os quatro, quatro. Na, na, na sequência, da primeira rodada, segundo, um, um na primeira, outro na segunda, outro na terceira. E o fininho que estreou na quarta rodada e foi até o final.
2: Exatamente. Até o final,
0: o um grande final, né? Sete é. jogos.
2: Ainda falta, ainda falta essa semifinal, né? O Atlético vai jogar contra o Campinense, mas enfim... É, eu não vejo como o Campinense perder realmente esse jogo. O time do Atlético é muito frágil. É, fez mais do que eu, eu particularmente esperava. Para mim, o Atlético era o favorito ao rebaixamento. Mas conseguiu escapar. E eu acho que isso já é uma grande vitória para o Atlético. Diante do que foi todo o entorno do clube para chegar nessa competição. Né? Então, sobre esse jogo, acho que é isso. Uma partida onde realmente o Botafogo foi incontestável no jogo. Dominou amplamente. Fez gols. Podia ter feito mais. Uma goleada para... É, dar moral pro time para dar tranquilidade pro segmento do trabalho do Gerson Guzmão e para animar o torcedor porém com o um adendo de que foi contra o Atlético de Cajazeiras portanto o Botafogo ainda tem muitas coisas a avançar e melhorar mas destacar novamente Amaral, boa partida, Bruno Menezes o Lua Lúcio e aí essa redenção, espécie de redenção do Marcos Aurélio né, que foi barrado no jogo anterior hoje voltou e realmente é, foi muito bem
1: é, de minha parte, eu não estava acompanhando a partida com tanto afinco, mas como o Sarinho bem falou, uma vitória incontestável. né? 5x0. É, 5x0. É né? uma goleada que, como o Sarinho também muito bem falou, demonstra o que foi o Atlético né? Nessa, nesse campeonato paraibano. Basta dizer que o Trovão Azul, apesar de ter escapado do rebaixamento e de ter Avançado, né? a segunda fase, a fase de repescagem do Campeonato Paraibano, termina esta primeira fase com a pior defesa da competição. Sofreu 15 gols nos 7 jogos disputados. Né? O, o, o Atlético realmente conseguiu, uma, conseguiu encontrar é, uma vaga nessa primeira divisão em 2022 por uma partida, se a gente parar para analisar a primeira fase de modo geral o Atlético realmente só fez alguma coisa nos 45 minutos finais da partida contra a e Lima e é justamente isso que mantém o Trovão Azul na primeira divisão, na elite do Campeonato Paraibano e que garante também essa vaga a segunda fase do Campeonato Paraibano mas o time do Atlético, sem dúvidas, foi muito frágil nessa primeira, nessa primeira fase e eu acho difícil que possa fazer frente ao
0: time do Campinense na segunda fase. Iago, só para a gente encerrar essa participação do Botafogo, detalhe para o Marcos Aurélio que você já falou, mas acho que o que mais é importante, pelo menos para ele, para o torcedor do Botafogo, como esperança, é que ele acertou nas bolas paradas, né? Marcou de pênalti, marcou de falta. Bola parada que é a sua principal característica que ele também não, não vinha acertando o pé nem nisso nessa temporada. Né?
2: é Exatamente, né? E ele ainda deu assistência para o gol do, do William Machado, né? então ele participou né, realmente diretamente de três dos cinco gols do Botafogo, né? É, a cobrança de, de falta é um golaço né, do Marcos Aurélio, enfim. É, como eu disse, fazia muito tempo né, que ele marcava que ele não marcava gol de falta, eu acho que é isso. É, ele está falando de um jogador muito experiente, já, enfim, rodado, fisicamente não consegue mais entregar o que já entregou em, outras, em outros momentos, mas, o, e, o, e por conta disso, inclusive, né, o, o grande trunfo dele é justamente isso a bola parada. Então, quando o Marcos Aurélio não está funcionando nem na bola parada, ele realmente se torna um jogador deficitário para a equipe, né, mas hoje ele recuperou esse grande futebol, conseguiu ir bem. Na, na, nas bolas paradas E também contribuiu na armação do jogo né? Mas muito porque hoje ele ficou muito solto Acho que o Atlético errou nisso, inclusive Dando muito espaço por, para o Marcos Aureli aí ele com a bola, enfim, com espaço Realmente ele consegue construir oportunidade. Né?
0: Passando para o um Sertão agora No Marizão foi jogo de ataque contra a defesa Mas o Souza só foi conseguir marcar o gol da vitória Já no fim do jogo é, vitória mais que merecida, sobre o medonho Nacional de Patos, Juninho fez um bonito gol que fez, valer, que, que fez não valer de nada a atuação gigante do goleiro Camilo, talvez a única peça do Nacional de Patos que tenha rendido alguma coisa nesse campeonato, talvez não, foi só ele, ninguém mais. E acabou que o gol pôs justiça à classificação do campeonato, deixando o Dinossauro do Sertão na liderança ao fim da primeira fase. No NASA eu não consigo avaliar o trabalho de Varley porque eu não consigo enxergar trabalho, então eu não posso nem dizer que é ruim porque eu não consigo ver trabalho algum por lá. É, seja com o time da FDA, que foi embora quase todo mundo, ou com o que, que o montou agora no final, é, nunca deu para se perceber qualquer nível razoável de organização ou ideia de jogo em que pese a ruindade dos dois elencos que foram montados. E acabou que o rebaixamento só não veio por conta da imaturidade da Pere Lima, que por bola fez mais que o Nacional
2: nessa competição, né, amigos? É isso mesmo, Elson. Eu concordo perfeitamente com a sua avaliação. Acho que a Pere Lima, pelo que jogou, não, não era para ter sido rebaixada. É, foi um time que realmente pecou pela falta de experiência, né? Em alguns partidos, aquele jogo contra o Campinês, por exemplo, né tomou uma virada daquela forma, um jogo encerrado, ac... é né? Não tem mais jogo no... no numa condição daquela, né, e a Pere Lima cedeu aquela derrota para o Campinense, enfim, outros episódios onde onde a gente viu que esse time produziu mais é, do que os resultados que acabou tendo, um rebaixamento que eu confesso para mim inesperado, é, eu achava que a Pere Lima faria um campeonato de, de, na parte baixa da tabela, mas que não teria realmente é, caído, enfim, me surpreende o resultado final é, em relação à Pere Lima, mas especialmente também pelo que não jogaram nacional e atlético, né? E conseguiram escapar é algo que, que impressiona. Um nacional fra fraquíssimo, é, bagunçado, né? Aquilo que se antevia em relação à FDA e o que ela já havia feito no Campinense aconteceu, né? Demissões no meio da, no meio da competição, um monte de contratação e aí jogador vai embora, enfim... É, me preocupo, já falei sobre isso aqui no, no, no Minutos Finais, me preocupo com as finanças do Nacional, como é que vão ficar agora, essas decisões vão vir, como é que, foi feito, como é que foram feitos esses ajustes, né? são questões que a diretoria do Nacional precisa responder, mas é, acho que assim como o Atlético escapa na, na grandeza, né? escapa na, na camisa, na tradição que tem, quando a gente fala de Atlético Nacional e Souza, a gente fala do, do Sertão da Paraíba, né? são realmente legítimos representantes é, do futebol sertanejo, e a gente sempre espera que esses times não, não, não padeçam, né? Mas eu acho que merecia o rebaixamento do Nacional de Patos. Porém, né pela incompetência da Pere Lima mesmo, acabou perdendo. A Pere Lima, por exemplo, do Fado Lima, que para mim é a revelação do Campeonato Paraibano, né? Fez grandes jogos. E mesmo assim, esse time acaba defiando. E o Nacional de Patos escapando aí na bacia das almas, mesmo perdendo, né? para o Souza. E eu acho que, como você falou, do Nacional... Eu diria que só escapa realmente o Camilo, que foi um cara, inclusive, que botou a cara para bater, né? tentou moralizar um pouco as coisas lá em patos. E em relação ao trabalho do Varley, acho que muito pouco muito para pouco se falar, porque realmente, como você disse, não, não houve trabalho. Né? O, Varley, o Varley entrou numa barca furada imensa, talvez sirva para ele, pelo menos, de experiência, porque conviver num meio desse, da forma como foram as coisas, realmente, eu acho que, são experiências a, a se agregar se ele conseguir tirar algo de positivo disso.
1: É, a, o Nacional se despede dessa, desse Campeonato Paraibano 2021 e talvez seja a, o grande vitorioso, né? Porque teve muita desorganização, um caminhão de jogadores, e termina a competição sem ter ganhado sequer uma partida. O Nacional nas quatro partidas, perdão, nas sete partidas que disputou, teve quatro empates e três derrotas. Só marcou cinco gols, um gol a mais que o São Paulo Cristal. E depois de Atlético de Cajazeiras e Perilima, teve a pior defesa, com oito gols sofridos. Né? Foi uma campanha. PIF muito abaixo da expectativa, inclusive, que a gente criava em torno do Nacional. É bem verdade que com um tom de preocupação, mas com alguma curiosidade do que se esperava por lá. Imaginava-se que o NASA, inclusive, isso foi propagado pelo próprio Nacional, pela empresa que foi para lá gerir o futebol, de que o Nacional viria para brigar realmente pelo Campeonato Paraibano, queria é, tentar contratar jogadores de Souza. É, de 13, de Botafogo, de Campinense Até contratou de fato alguns, alguns nomes Que talvez pudessem figurar nas equipes Não tanto do Botafogo, mas de 13, Campinense é, E é, é, é sem dúvidas a, a grande, a, a, o grande vitorioso Porque fez muito por merecer ser rebaixado E acabou é, conquistando a permanência Diante da imaturidade da Perilima. Quanto ao Souza, que campanha né, que o Souza vem fazendo. 16 pontos em 7 jogos, 5 vitórias, 1 um empate, 1 derrota, apenas um gol sofrido. É, quer dizer, o Souza se coloca numa condição, numa situação que é totalmente favorável. E daqui para frente vai decidir tudo que tiver para decidir em casa, né? Vai fazer a semifinal contra o vencedor de Campinense ou Atlético de Cajazeiras no Marizão, e numa possível final, se assim ocorrer, nós teremos a grande decisão também no sertão, né? independentemente de quem seja o adversário, se for o Souza ou um dos finalistas, a, o segunda partida, a segunda partida da decisão será no sertão, então realmente o Souza merece todas as nossas menções, as nossas honrarias porque fez um primeiro turno de campeonato paraibano muito bonito muito bem organizado muito acima das expectativas né? foi uma das últimas equipes a anunciar como seria sua organização a anunciar jogadores não fez contratações bombásticas foi sempre dentro do seu orçamento não, não, não foge do que ocorria em anos anteriores e realmente teve uma campanha, uma participação muito bonita o time sertanejo, o Dinossauro que garante portanto essa primeira a primeira colocação de forma muito digna, muito honrosa que merece ser muito comemorada lá nas bandas do sertão
2: o Alisson é... Só oh, Iago,
0: só, só corrigindo o Ademar que o vencedor, do o Souza vai pegar o vencedor de 13 em São Paulo Cristal tá? isso, não, perdão, perdão acho que, que eu falei, falei errado, mas é isso aí pega
1: o, encara o vencedor de 13 em São Paulo Cristal, do outro lado Campinense e Atlético Cajazeira jogam
2: contra o Botafogo isso, vai lá Iago não, eu ia falar que eu acabei no, no meu comentário inicial focando mais no Nacional, né e, e eu não podia deixar de enaltecer o, o Souza, né Inclusive, aproveitar, né, finalmente, fui desbloqueado por Aldeone. Então, é tá um momento <risos> a se comemorar, né? Me liberou aí. Tô, tô de volta seguindo Aldeone. Ele me seguiu também de volta. Um momento emocionante do que o futebol paraibano nos proporciona, né? Cara. É, e aí, enfim, eu acho que o, o no Souza é sair de brigadeiro, né? Por enquanto. Porque, realmente, a campanha do Souza é, é muito boa. né Mostra, mais uma vez... É, o êxito que, que se tem enfim, do próprio Deone, que, é, que é quem comanda o Souza, né? que é quem conduz essa equipe já há algum tempo realmente consegue montar bons times né? com, com uma, uma constância impressionante, mesmo tendo dificuldade nos recursos, né? como a Ademar bem lembrou, o Souza foi uma das mais equipes a começar a contratar, né? a gente inclusive tinha algum receio em relação ao Dinossauro, mas mais uma vez montou um bom time e cuja base prin principal é justamente o sistema defensivo né? impressionante Sistema defensivo do Souza só tomou um gol o campeonato inteiro. É, tudo bem, é um campeonato curto, né? São sete jogos, mas ainda assim, um gol apenas de sete jogos e um gol de pênalti, né? Contra o Botafogo na estreia depois de, de, rebote, fim... de rebote, de rebote, ainda, pois é, ainda foi defendido né? o pênalti no primeiro lance. Então é impressionante a consistência defensiva do, do Souza. Essa é uma característica do time campeão, é, um sistema defensivo forte como o do Souza. E aí, jogando no Marizão. E aí sim, também não tem como a gente esconder o gramado daquela forma, enfim, é, que gera mais dificuldade ainda para quem visita a equipe do Souza. Portanto, acho que o Souza, é, além da liderança, é, está sim muito credenciado ao título do Campeonato Paraibano, merece até aqui a campanha que faz, merece a liderança pela constância, né, pela, pela solidez, especialmente na. No, no aspecto defensivo, né? então eu acredito que o Souza tem tudo para chegar à decisão do Campeonato Paraibano né? deve pegar em tese o 13 nas semifinais se o 13 conseguir avançar do São Paulo Cristal a gente já falou sobre isso aqui, aqui mais cedo, no, nesse, nesse mesmo episódio acho que é um jogo perigoso para o 13 mas a lógica, né? o 13 avançando, o Souza pega o 13, e eu acho que o Souza é muito favorito jogando no Marizão contra o fraco 13, o fraco futebol que o 13 tem apresentado até aqui né? jogando com a camisa e muito pouco futebol, né? Então, acho que o Souza tá credenciado para essa semifinal. É líder com justiça, sistema defensivo muito sólido e que vai ser muito difícil fazer gol no Souza no Marizão, e aí o time vai ter essa vantagem nas semifinais, vai ter a vantagem de decidir caso avance para finais. O campeonato no Marizão também, isso pode ser preponderante para a equipe tentar e buscar o tricampeonato, né? O Souza é o maior campeão entre os times sertanejos. Acho que realmente tá de parabéns a, 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 o Souza até aqui, tudo que construiu, mas ainda tem que apagar pela frente. Né?
1: E até só para um comparativo, coisa boba, né? Ira Nilson, Cláudio Baiano, Rafinha, hoje do Campinense, Daxon, Esquerdinha, Técio, Bruno Menezes, todo mundo estava no Souza de 2020, que no papel talvez fosse melhor que esse time do Souza de 2021, mas... O time do Souza desse ano realmente, com peças como Marcelo Duarte, como Daniel Costa, como o Linneker, tá fazendo muito bonito, merece todas as honrarias, realmente, viu?
0: Em um campeonato que os grandes só decepcionam, né? O Campinense pela mais pela fragilidade como instituição e si, com as dívidas exorbitantes que vão batendo já nos 40 milhões de reais, uma coisa assustadora que aí não dá para investir mesmo e que acabou interrompendo um trabalho de um treinador depois da primeira rodada do Paraibano. O 13, que, que parecia ir bem na Copa do Nordeste, se esperava muita coisa, mas no Campeonato Paraibano é só decepção. O Botafogo, que mesmo com investimento maior, tirando essa goleada contra o Atlético de Cajazeiras, é um time que não consegue empolgar, vinha de dois empates consecutivos, não, não conseguiu empolgar ainda nessa temporada. Acho que a liderança acabar nessa primeira fase com o Souza é um fruto do é, é, como se fosse um prêmio para um time que se esperava muito pouco pelo baixo investimento, como vocês falaram muitos jogadores da região, sem muito alarde, mas que montou um, um, um jeito de jogar bastante competitivo, faz poucos, poucos gols, claro, mas também praticamente não sofre gol, como vocês já falaram, então acho que a única surpresa positiva do campeonato acaba sendo é, premiada com essa, com essa primeira colocação aí ao fim dessa primeira fase mas não tem nada ganho ainda tem campeonato pela frente mata-mata, meu mata, amigo é pra, pra se lascar é, é complicado aí e é outro campeonato que começa agora mas no jogo que só o torcedor do Nacional, do Nacional viu porque não acreditava que o Nacional fosse vencer o Souza pra escapar então tava lá torcendo contra a Pere Lima o São Paulo Cristal foi até melhor que a Pere Lima mas acabou o empate por 0x0 <tos> Como a gente não viu esse jogo, aí eu vou pedir para que vocês avaliem o campeonato que fez a Pere Lima e dizer o que é que, para vocês, foi determinante para que acontecesse o rebaixamento e também que avaliassem a queda de rendimento do São Paulo Cristal, que começou bem, é, deixando uma impressão muito boa nas quatro primeiras rodadas, em que ganhou do Campinense, empatou com o Atlético de Cajazeiras fora, empatou com o 13, sendo melhor que o 13, que perdeu quase que injustamente para o Botafogo e que depois disso não fez absolutamente mais nada.
1: É, na verdade, eu acompanhei essa partida entre Pere Lima e São Paulo-Cristal. Fiquei um pouco mais de olho nessa partida na noite deste domingaço. E olha, posso dizer com tranquilidade que foi a pior partida da Pere Lima em todo o campeonato. Se a Águia conseguiu de certo modo até, jogar de forma equilibrada, de igual para igual, contra 13, Botafogo, Campinense, principalmente, contra o, o time do São Paulo Cristal, a Perelima foi desastrosa. né Em dados momentos tinha mais posse de bola, é verdade, mas era notório o nervosismo da molecada, a inquietação, dos atletas da Perilima. E, no fim das contas, a tabela se organizava, se construía de modo que a Perilima precisava apenas fazer o dever de casa. Né? Com a derrota do Atlético de Cajazeiras, em dado uma, o, 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 as equipes foram por um intervalo, para a gente uh, desenhar essa conjuntura, o, a Perilima empatando em 0x0 com o São Paulo Cristal, Nacional de Patos e Souza empatando também em 0 a 0 e o Botafogo já vencia o Atlético de Cajazeiras por 3 a 0 o que significava que, se a Pere Lima fizesse apenas um gol, a Pere Lima pulava da oitava da lanterna para a sexta colocação, poderia até se classificar, e foi assim durante quase todo boa parte do segundo tempo, a Pere Lima dependia apenas de um gol para colocar o um narizinho para cima, e imaginar e vislumbrar até uma classificação a segunda fase do campeonato paraibano só que realmente a molecada sentiu a responsabilidade de jogar contra a Degola e não conseguiu corresponder às expectativas né? uh, destaque de certa forma para o Fábio Lima que realmente foi uma das principais surpresas da competição, diga-se de passagem foi o primeiro atleta contratado para o Campeonato Paraibano 2021, né? O seu Jailton Oliveira contratou o Fábio Lima para jogar pela Pere Lima lá em meados de julho, agosto de 2020, quando a Pere Lima já tinha saído do Campeonato Paraibano e ainda... É, não se, se ventilava manutenção, construção de equipe, nada. Do nada, um belo dia, à noite, a Pere Lima anunciou a contratação de Fábio Lima foi a primeira contratação dentre de todas as equipes visando o campeonato paraibano 2021. E aí, realmente, é, a Pere Lima acabou punida pela falta de maturidade, né? Em dado momento da partida, o atleta mais velho da Pere Lima tinha 26 anos, mais novo que eu, por exemplo. Né? Então, Realmente isso acabou pesando muito e dentre todas as partidas que a Pere Lima fez nessa primeira fase do Campeonato Paraíba no 2021, a de hoje, a deste domingo, sem dúvidas foi a pior. São Paulo Cristal tinha certa facilidade para chegar mais à frente, para finalizar, para agredir mais. Deixava a Pere Lima com mais posse de bola, mas quando atuava de forma reativa era bem mais perigoso, e aí faltava realmente capricho naquele último toque o time do São Paulo teve pelo menos três ou quatro oportunidades claríssimas de gol teve dois gols anulados no primeiro tempo, enfim em suma realmente foi uma atuação muito ruim, muito pífia da Peri Lima neste jogo em que dependia só dela se tivesse ganho teria ficado à frente de Nacional de Patos e do Atlético de Cajazeiras, né? precisava ter vencido apenas por 1x0, não conseguiu fazê-lo e nem esteve perto de fazê-lo. E aí não quer dizer também que pelo rebaixamento signifique que está tudo errado. Pelo contrário, né? o, a Pera Lima tem um trabalho voltado para as divisões de base muito interessante. É, o filme se repete, né? porque ano passado o CSP, que vinha de uma grande disputa na Copa do Nordeste Sub-20, acabou apostando nessa base e foi rebaixada, a Pere Lima seguiu exatamente a mesma trajetória e teve também o mesmo fim. A gente lamenta, porque é um projeto, é um trabalho interessante, a gente torce que o pessoal por lá não desanime, apesar deste percalço, e um comentário que me chamou a atenção é, no final da partida foi no momento em que o Dinho... O Dinho Silva, treinador da Pere Lima, foi entrevistado e ele disse que ninguém é menino, que todo mundo sabe o motivo pelo qual a Pere Lima foi rebaixada, dando a entender que teria havido interesses por trás do rebaixamento da Pere Lima, de que a Pere Lima teria sido prejudicada pela arbitragem em diversas partidas e... Por mais que a Pele Lima tenha sido prejudicada em algumas partidas, isso é verdade, mas também há de se salientar que a nossa arbitragem, de modo geral, é muito ruim. Então, da mesma forma como a Pele Lima, em algumas partidas, pode ter sido prejudicada, hoje a gente também teve, por exemplo, o Campinense sendo prejudicado contra o 13, na minha opinião, com a não marcação do pênalti no Marcos Nunes e com a não expulsão do zagueiro Rômulo por agressão depois de o Bandeirinha ter avisado o árbitro Thiago Ramos de que teria havido essa agressão, se a gente pega uma competição onde o nível de arbitragem é tão baixo, onde todo mundo erra para tudo que é lado, é difícil dizer que caiu só por isso eu acho que a Pere Lima, é, precisa também é, analisar o que há também além disso, por trás deste rebaixamento que na minha opinião, passa muito pela questão da maturidade né, da responsabilidade que recaiu sobre a molecada de tentar manter a águia na elite do futebol paraibano e que, por uma infeliz consequência do destino, não foi possível.
2: É, eu, eu avalio um pouco dessa linha mesmo que, que a Demar está trazendo. Como eu falei, né, eu acho que a Pere Lima jogou mais bola do que o Nacional de Patos, por exemplo, durante o campeonato. Mas é, o formato né, de pontos corridos ele é muito ele é muito definitivo, né? Então, no final das contas, não tem como dizer que a Pere Lima não, não mereceu o rebaixamento, né? Porque não conseguiu vencer, não conseguiu somar pontos o suficiente, ainda que tenha tido nacional de partes e atlético com muitas fragilidades. Eu acho que fica muito na conta da imaturidade mesmo é, do time. Acho que a Pere Lima tem muitos pontos positivos no seu trabalho. É, essa, essa, essa análise que... Ademar traz, na realidade, essa lembrança né que Ademar traz em relação ao CSP, de fato, são histórias bem parecidas né é, entre essas duas equipes, que, que tem como primazia, né como como função principal justamente revelar atletas, e nisso seguem funcionando. Aí tá? o Fábio Lima, como eu falei, para mim é a revelação do Campeonato Paraibano, é, jogou muita bola, acho que é um cara que tem realmente talento, merece a oportunidade, inclusive... É, nos grandes aqui da Paraíba, pensando em Série D, talvez até pensando em Série C. Mas é, eu acho que o resultado, ele, no final, é definitivo. E, como o Ademar também disse, torço para que haja uma continuidade no trabalho. Em relação ao São Paulo Cristal, acho que é um time que começou muito bem, né? criou, fez justamente o que a Paraíba não fez, né? criou uma gordura no princípio da competição, e aí foi se mantendo é, a, a partir disso. Né, Ramiro sempre foi muito taxativo Nesse sentido de que a prioridade da, Do São Paulo Cristal sempre foi fugir do rebaixamento Para depois pensar em qualquer outra coisa Acho que é um time que Defensivamente tem uma boa estrutura Acho que é um time que pode sim Dar trabalho e pode De repente complicar a vida do 13 Nessa repescagem né, O São Paulo Chega com a condição De em um jogo único Jogando no Amigão, disputar E quem sabe até poder sonhar realmente com a classificação, que seria algo é, excelente para o São Paulo Cristal, que está na sua segunda temporada no Campeonato Paraibano. Faz um trabalho também muito decente e organizado. Acho que vale ser para a gente ressaltar né a memória do Eduardo Araújo, mais uma das vítimas da Covid-19. Ainda tem muito do trabalho do Eduardo nesse processo do São Paulo Cristal. E é um time que, com profissionalismo, tem feito um trabalho decente, não atrasa salário, não tem... Demissão e nem contratação fora de hora ou, ou, ou de carrada, né? Por assim dizer. Então, acho que tá de bom tamanho a posição do São Paulo Cristal e acho que o time tem condições de competir por uma vaga nas semifinais. Em relação à Peri Lima, eu lamento particularmente porque acho que esse time poderia render mais, mas esperando que o trabalho não se encerre, acho que a gente ainda pode ouvir falar da Peri Lima mais pra frente. Só
1: para concluir com relação ao São Paulo Total, tinha um comentário breve a fazer, que é o fato de que o time, né, o, o carcarado Engenho é, terminou essa primeira fase com sete pontos, né? Conquistou quatro empates, mas tem um fato aí interessante que é o de ter conquistado apenas uma vitória. Por que é interessante? Porque a única vitória se deu na primeira rodada contra o Campinense. No estádio Carneirão, né? Naquelas condições em que também o, o, o próprio Campinense foi o único a enfrentar, né? O Carneirão debaixo de um verdadeiro lamaçal. Foi essa a única ocasião na qual o São Paulo Cristal conseguiu vencer. Foi também o time que menos marcou gols. Foram apenas quatro. Então, é, apesar de ser um trabalho bacana, de ser um time é, que também se tinha uma expectativa legal e que, de fato, ela está se cumprindo né abaixo do, de, dos quatro semifinalistas do ano passado, né Souza, Botafogo, 13 Campinense, o São Paulo Cristal foi o melhor nessa né, primeira fase do Campeonato Paraibano. Chega é, a segunda fase vivo na competição, tem experiência, inclusive, para dar trabalho para o 13, mas, de certo modo pode parecer significativo ter tido apenas uma vitória justamente quando atuou no Carneirão, ainda mais sob sobre as condições que foram vistas por lá. né Aquele verdadeiro lamaçal e que, diga-se de passagem, aqui parece que eu estou fazendo a defesa do Campinense.
0: Foi também a única derrota do rubro negro na competição. Passando agora para um ligeiro exercício de futurologia, antes da gente encerrar essa edição 87 do Minutos Finais. Na quarta-feira, o Campinense pega o atleta de Cajazeiras nesse mata -ma... e nesse mata, mata O que, é que a gente pode esperar desses dois times que se enfrentaram recentemente na sexta rodada? <cười> Empataram por um ano no Perpetão. E a Demar, que já falou do Campinense, vou aproveitar para que ele fale aí desse jogo. E depois eu quero que o Iago fale da partida de quinta-feira entre 13 e São Paulo Cristal, que fazem um jogo de dois times que prometiam muito e entregaram muito pouco na primeira fase. E queria saber de vocês também quem são os favoritos para esses confrontos.
1: Olha, é, a própria tabela de classificação, ela deixa uma situação muito visível, né? Souza, Botafogo e Campinense superaram os 10 pontos. Né? O Campinense, inclusive, terminou 3 pontos atrás do Botafogo, mas terminou 4 pontos à frente do 13, o que significa dizer que, pelos números, o Campinense esteve mais próximo do G2 do que do meio da tabela propriamente. Né? Para essa partida, o Campinense chega contra o Atlético como franco favorito. O Campinense tem mostrado um futebol interessante, se mostra consciente, tem ciência das suas limitações, não tem um banco de reservas do mais vistoso, por exemplo, carece, inclusive, de algumas peças... No time titular, poderia ter um time um pouco mais encorpado, ali com um ou dois jogadores para posições, para funções bem específicas, mas de modo geral se mostra um time consciente, um time que tem a sua organização. E por outro lado, o Atlético de Cajazeiras, extremamente frágil. Né? O, o time brigou, literalmente, contra o rebaixamento até a última rodada, e nessa última rodada, onde deveria definir alguma coisa, onde é, uma derrota poderia vir a rebaixar o trovão, ele perdeu de 5 a 0. Então, isso fala por si só. É, o Campinense chega realmente para essa partida como franco favorito. Agora, como bem foi dito há poucos instantes pelo Sarinho, é um mata-mata, é um campeonato à parte. E a própria conjuntura a qual isso se constrói deixa tudo muito aberto. Jogo único no estádio Amigão em caso de empate penalidades. Então, não é de se surpreender se o Atlético de Cajazeiras conseguir fechar a porteira lá no setor defensivo e tentar jogar essa partida por uma bola, conseguir aí é, encontrar uma tentativa de levar para os pênaltis, enfim, é tudo muito aberto e acaba favorecendo, né? deixando o jogo muito, muito, muito franco. Né? Se você reconhece as suas limitações e dentro das suas limitações você consegue trabalhar de forma interessante, você está no jogo. Então, é, o Campinense é favorito, mas tem que ficar atento para não permitir que o Atlético faça graça.
2: Ellison? Me, me permita só um comentário em relação ao Campinense, antes de a gente passar para 13 e São Paulo Cristal, que eu acabei não falando né, do, do Campinense, mas só para ressaltar que eu acho que o Campinense esse ano faz um trabalho muito decente, né, diante das dificuldades que o clube passa, diante daquilo que pronunciou, conseguiu montar um time decente, um time que realmente é competitivo, acho que a chegada do Ranielli realmente deu uma... uma... Outra condição né, para a equipe, é um time que está muito longe de ser um campeonato que a gente já viu em outras situações, mas é um time que está em condições sim de disputar o Campeonato Paraibano. É, acho que para essa semifinal contra, contra o Atlético é franco favorito e pode sim dar trabalho para o Botafogo no embate semifinal, até porque no jogo entre essas duas equipes o resultado que a gente teve foi um empate.
0: Então pode seguir aí falando do, do 13 do São Paulo Cristal que joga na quinta-feira lá no Amigão também.
2: É, eu, eu acabei já falando um pouco sobre esse jogo, né, acho, acho que basicamente é, é, é isso que, que a gente vinha falando ao longo do programa, né. O 13 tá muito longe de ser a equipe que se esperava, tá muito longe de ser o time que se prometeu, pelo contrário, né. Começou a temporada na Copa do Nordeste bem, né, a torcida foi se empolgando, mas eu lembro, a gente dizia desde, desde aquela época, no estadual o 13 vai precisar jogar, o 13 vai precisar propor o 13 vai precisar construir, e foi justamente isso que o 13 não conseguiu fazer. Né? E por conta disso, o time amarga essa posição, é, poderia até ter sido pior, diante daquilo que, que se desenhou, né? a gente, por muito pouco a gente não está vendo o Campinense 13 né? nessa repescagem, seria algo terrível né? para os dois times que fazem o clássico dos maiorais, até porque um já está eliminado né? das semifinais, mas esse funcionário que os times conseguiram escapar, conseguiram escapar e aí o 13 agora tem essa oportunidade de pegar o São Paulo Cristal. É favorito, claro, tem um investimento maior. É o 13, o né? um time de tradição, que vai jogando na sua casa. Né? A Demar frisou muito bem é, o detalhe de que o São Paulo Cristal, a única vitória que teve foi justamente jogando no Carneirão. Depois disso, empates e algumas oscilações. Mas é um time que é competitivo. Ramiro Souza sabe consegue né, montar boas defesas. E acho que é um time que vai jogar bem encaixadinho contra o 13. E o 13, mais uma vez, vai precisar propor, vai precisar construir. E esse tem sido o grande gargalo do 13 ao longo dessa temporada. né E no Campeonato Paraibano, principalmente. Portanto, acho que é um jogo onde o 13 é realmente favorito. Mas, diferente de Campinense Atlético, por exemplo, que eu acho que o Campinense tem muita vantagem e, e acho que o Campinense vai vencer até com certa tranquilidade. Posso aqui queimar minha língua porque é um jogo único, tem esse perigo a mais, no entanto, o jogo entre 13 e São Paulo Cristal, na minha visão, é um jogo mais complicado para o 13 do que Campinense Atlético, acho que o São Paulo tem muitas condições, reúne as condições necessárias para dar trabalho ao 13, e numa partida única, levar esse jogo para penalidades, conseguir um contra-ataque marcar, enfim, é um embate perigoso para o Galo, que até aqui não jogou a bola, que a Sua história, a sua camisa demanda, né? E principalmente a sua torcida. Né? Só para constar, eu tô com sarinho
1: nessa. Eu acho que a partida entre 13 e São Paulo Cristal tende a ser mais equilibrada do que entre Campinense e Atlético de Cajazeiras, né? O São Paulo tem mais condições de levar riscos ao 13 do que o oposto né do que ou melhor do que no outro jogo né do que entre Atlético de Cajazeiras e Campinense então o 13 vai precisar ir muito atento muito ligado para essa partida e frise-se né é importante salientar que o clima lá no Presidente Vargas não é dos melhores né essa semana em semana de clássico dos Maiorais teve uma visita autorizada né da de torcedores, para fazer cobranças ao elenco, tem muita gente reclamando de muitas coisas, tem protestos uh, costumeiros, as redes sociais estão cheias de cobranças para com dirigentes, para com é, a comissão técnica e também para com os atletas do 13, então o clima não é bom, a pressão não é, não é das melhores e aí o 13 realmente vai precisar tentar colocar tudo isso de lado para conseguir a classificação diante do São Paulo Cristal. E aqui em Campinas, muito tem se falado, né? Ora, mas talvez a situação do 13 acabe sendo melhor do que a do Campinense, porque se o 13 conseguir passar pelo São Paulo Cristal, ele vai encarar o Souza, enquanto o Campinense se passar pelo Atlético, vai encarar o Botafogo em João Pessoa, numa partida que vale muito, que vale Copa do Brasil e etc., e eu acho que não é bem por aí, né? As situações são muito parelhas. Num primeiro momento, como disse, o São Paulo Cristal tem mais condições de ofertar riscos ao 13 do que o Atlético de Cajazeiras ao Campinense. E nesse momento, não se enganem, não é nada fácil encarar o Souza no sertão. Então, é meio que é melhor jogar contra o Flamengo no Maracanã ou contra a LDU, um grande time, aliás, um bom time da LDU, na altitude do Equador. São situações nesse sentido. Então, eu acho que o torcedor deve parar de olhar um pouco para os nomes e observar o desempenho dentro de campo propriamente, porque não tem caminho fácil, não. Dentre os maiorais, aqui especificamente tratando de Campina Grande, quem avançar à semifinal vai encontrar também muitas dificuldades, independentemente de qual seja o adversário, mas as circunstâncias serão realmente nada fáceis.
0: Acho que o São Paulo Cristal entra como franco, franco atirador nessa partida contra o 13, que vai entrar pressionado, vai entrar mais pressionado ainda por conta dessa derrota no Clássico, clima ruim, e a, o Marcelinho Paraíba e sua comissão técnica que vinham sendo, digamos que perdoados por conta da tragédia que é a direção e encabeçada pelo presidente Walter Júnior lá no 13, agora também já sofre os ataques pelas redes sociais. Então é um, uma situação que não tá boa para absolutamente ninguém lá. É, é um trabalho do Marcelinho no campo que vem piorando a cada jogo. A cada jogo que passa o 13 fica pior, 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 só piora. E eu acho que por isso, pela pressão... De, diferente dos dois lados e pelos valores individuais que tem é, acho que o São Paulo Cristal eu vejo como com uma possibilidade maior de classificação do que o 13 inclusive, já no outro acho que é barbada, jogando no Amigão agora, é, apesar de ter empatado na sexta rodada por 1x1 né, no Perpetão que o Campinense merecia ter ganho mas sofreu o gol do fim acho que o Campinense vai passar sem muito susto aí sobre, contra esse tenebroso atleta de Cajazeiras que não merecia estar por aí não só está tá nesse mata-mata graças a aos, doideiras aí que a gente vê nos regulamentos aqui pela Paraíba. Mas então é isso. A gente vai chegando ao fim dessa edição 87 do Minutos Finais. Agradecendo a você que nos ouviu até aqui e pedindo para que nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, @minutos_finais também no facebook.com.br podminutosfinais. E compartilhe nossa palavra que está no Deezer, está no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e um monte mais de agregadores. Sigam por aí usando máscara, saindo só para o que é necessário, não confunda a obrigatoriedade e a necessidade de trabalhar, pegar ônibus com a, a opção por ir farrar e ir bar, por, por ir a, frequentar aglomeração, por fazer social na casa de amigo. E sigam se cuidando, porque até que chegue essa vacina pra, no braço de todo mundo, vai morrer muita gente, porque o motoqueira do fantasma do presidente não comprou vacinas e aí a gente segue nesse tormento. Então, valeu, até a próxima.